0: Açıaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Üsküdar, Osmanlıların İstanbul'da aldıkları ilk yer. Kırmızı. Kırım Savaşı'nın etkilerinden e, söz edeceğim bugün. E, 14. yüzyılın ortaları e, e, bu tarihlerden başlayarak buralara yerleşmeye başlıyor. Osmanlılar e, Üsküdar'a. E, i̇ki hafta önce bu, bu konuları biraz konuşmuştuk. Evliya Çelebi 17. yüzyılda e, Üsküdar'da e, 70 Müslüman. 11 Rum ve Ermeni ve bir Yahudi mahallesinin bulunduğunu, hiç Frank yaşamadığını kaydeder. Ağırlıklı olarak Müslüman kültürünün yerleşikleştiği bir bölge burası. Ve Üsküdar, Osmanlı tarihi boyunca ayrıca Doğu ticaretinde kapısı, Kadıköy gibi burası da önemli bir ticaret merkezi. Asya ve Avrupa'dan gelen tüccarların buluştuğu yerlerden. Ayrıca e, Suriye alayları da Hicaz'a kesintisiz kara bağlantısının e, uç noktası olması nedeniyle olsa gerek Mekke toprağı olarak adlandırılan Üsküdar'dan uğurlanıyordu. E, Kırım Savaşı 19. yüzyıl İstanbul'unda önemli bir yer tutar. E, 1853 yılı Ekim ayında önce Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlıyor. Nisan 1854'te İngiltere ve İngiltere ve Fransa katılıyor. Ocak 1855'te de Sardunya Krallığı'nın Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katıldığını görüyoruz. Ve böylece bir Avrupa Savaşı'na dönüşüyor. Kırım Savaşı neredeyse. Ve ilk savaş muhabirleri, ilk telgraf ve savaş fotoğrafı. İlk zırhlı savaş gemileri, ilk siper savaşı ve bu savaşın yenilikleri arasında. Kırım savaşı ilk modern savaştır diyebiliriz belki bu anlamda bu saydıklarım nedeniyle. Osmanlı Devleti açısındansa belki de çok önemli olan bir diğer nokta ilk dış borçlanmadır. Bu savaşın sonunda müttefiklerin kuşattığı Sivas Topol Limanı ve şehrine yapılan bombardımanın da ateş yoğunluğu, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan en şiddetli ateş yoğunluğuna eşitli deniyor yararlandığım kaynakta. Kırım Savaşı İstanbul için şehircilik ve batıllaşma açısından da etkili. ...Fransız, İngiliz ve biraz da Sardunya askerleri İstanbul'a geldiler. Toplamda 150 bin civarı bir rakam veriliyor. Şehrin nüfusuna oranlarsak o dönemde nasıl bir etki yaratacakları tahmin edilebilir bir anda. 150 bin Fransız, İngiliz ve İtalyan askerinin şehre gelip konuşlanması. Ve 1854-1856 yılları arasında sadece Beyoğlu bölgesine değil Üsküdar'a da yerleşiyorlar. Daha önceki programlarda Beyoğlu'ndan Galata'dan bahsederken bu konuları biraz da konuşmuştuk. Sayıları 35 bin bin civarında İngiliz askerleri 1854 Nisan'ında Himalaya gemisiyle Üsküdar'a geliyor. Kırım Savaşı'nı takip eden Batılı gazeteciler bir sürü şeyler yazıyorlar ve Üsküdar'da kalmış İngiliz görevlilerin aktardıkları var. Florence Nightingale'i unutmamak gerekir. Tabi o hemşirelik anlamında belki modern uygulamaları da yapan isim olarak anılır her zaman. Üsküdar'da İngiliz askerleri de ona emanetti ee, bütün size aktaracağım bilgiler için e, sempozyumlarda sunulmuş e, bildirilerden e, yararlandım Bir de kitap var e, birazdan sözünü edeceğim O kitap çok önemli bir kaynak Tüm bu saydığım e, kaynaklardan çıkan yazı, anı, rapor gibi belgeyle e, 19. yüzyılda e, olanlardan söz ediyorum e, Bir dönem e, Üsküdar yabancı haber ağlarında çok bilinen bir yer haline geliyor Halbuki bizde hiç de o kadar kaynak yoktur bu konuda. Kırım Savaşı hakkında batı dillerinde ve Rusça'da çok geniş bir literatürü var. Osmanlı Türk tarih yazımındaysa bu savaşa yeterince ilgi gösterildiği söylenemez diye düşünüyorum. Herhalde Kırım Savaşı az bilindiği gibi bir de. Üsküdar'a gelmiş binlerce İngiliz askeri konaklamış bunu da kaç kişi biliyordu ve aktardı Üsküdar'la ilgili bilgi paylaşımlarında. Enteresandır 1853 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında başlıyor Kırım Savaşı. Osmanlı topraklarının Rus kontrolüne geçmesinden bir kaygı duyuyor İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti'nin müttefi oluyorlar. Birlikte Rusya'ya karşı savaşacaklar. Fransız ve İngiliz askeri gemilerle İstanbul'a geliyorlar ve Fransızlar Avrupa yakasına giderken İngiliz askerleri de Üsküdar'a yöneliyorlar. Bir kar fırtınasında kıyıya çıkan İngiliz askerleri kaynakta böyle aktarılıyor cepheye gitmezden önce Selimiye kışlasına ve civarına yerleşiyorlar. Böylece ilk defa bir Osmanlı kışlasını kadın ayağı da değmiş oluyor. Çünkü gelen askerlerin bir kısmının eşleri de var. Subay çünkü bunlar. Özellikle subayların oluşturduğu bu ailelerin bir bölümü Üsküdar'da kiralanan evlere yerleştirilmişler. Kışlanın yakınlarında Mehmet Paşa kasrı yine Beşirağ Camii depo olarak kullanılmak üzere. Onlara e, verilmiş bak Osmanlı döneminden 19. yüzyıldan e, söz ediyoruz. E, ve dahası Babahali'nin sefer ilan etmesiyle Anadolu'dan gelen gönüllüler de var. Onlar da Üsküdar'da toplanı, toplanıyorlar. Ve Osmanlı ve İngiliz askerleri e, yani Selimiye kışlasında birlikteler ve, ve dil bilen veya dili etkin kullanabilen kaç kişi vardı? E, nasıl anlaşıyorlardı? Bunlar enteresan şeyler. Ciddi bir karmaşa var bu dönemde. Üsküdar en son Haçlı Seferleri sırasında filan görmüş bu kadar ecnebi askerini. Halk şaşkın olanlara anlam vermeye çalışıyor. Kulaktan kulağa dolaşan rivayetler arasında Fatih Camii vaizi Hacı Pir Efendi. Allah Osmanlılara yardım ettikleri için İngilizleri yarın ahirette öbür ecnebilerden. ...ayrı bir yerde bulundurup cehenneme atmayacağı ve İngilizlerin bir gün Allah'ın inayetiyle bulundukları o yerden cennete yol bulacakları sözleri dolaşıyor. Hacı Pir Efendi'ye göre bunun ilim ve din açısından hiçbir sakıncası bulunmamaktaydı. Zira İngilizler arasında papaz, haç, çan, mum yahut kilise alayı yok bunlar görülmüyor... Dolayısıyla onların kalpleri hidayete açıktı ve diğer ecnebilerle bir düşünlemezlerdi. Ancak Hristiyan ordularıyla işbirliği yapmayı sorunlu görenler de var. Bunun için fetva istiyorlar ve alıyorlar. Fetvanın içeriği çok güzel cümlelerle ifade edilmemiş. Ben onu tekrar edemem ama diyor ki mealen araç olarak kullanmakta bir mahsur yok. Yani e, bugünleri görmeyeydik, Osmanlı hala o büyüklük duygusundan kurtulamamış filan derdik belki. Fakat bugünleri gördükten sonra bu biçare zihniyetin kendi vasfını e, ve dahi kapasitesini ölçemez hali, e, kendini üstün, alemi aptal sanma eğilimi e, o günde yerli yerindeymiş diye ancak e, Konuyla ilgili temel kaynak olan bir kitap var. Az önce de sözünü ettim, 19. yüzyılda yazılıp yayınlanmış Slade'in Türkiye ve Kırım Savaşı adlı kitabı boşluk dolduran birinci ağızdan yazılan önemli bir kaynak kitapta verilen bilgiler anlatılan gözlem ve tanıklıkların önemli bir kısmı bildiğimiz kadarıyla başka bir yerde yok Adolfo Slade ya da Osmanlı donanmasındaki adıyla Müşavir Paşa ee, çoğu zaman bir Osmanlı'dan daha Osmanlı ve bir Türk'ten daha Türk yanlısı diyebileceğimiz bir bakış açısıyla savaş boyunca e, müttefik donanmalarla ilişki içinde hizmet ettiği Osmanlı donanmasında ve karada bir, birinci elden gördüklerini, duyduklarını, işittiklerini, gözlemlediklerini e, son derece enteresan biçimde e, ve güzel bir üslupla anlatıyor. Ancak Müşavir Paşa bunu yaparken e, olabildiğince e, gerçeklikten uzaklaşmamaya da çaba sarf etmiş. Yöneticilere yaranmaya çalışmamış. Osmanlı yönetiminde, e, orduda ve donanmada gördüğü yanlışları kusurları da e, oldukça açık ve net bir ifadeyle anlatıyor. Ayrıca birçok yerde, e, başta o zamanki İstanbul'daki çok nüfuzlu İngiliz Büyükelçisi, ...Lord Stratford Cunning olmak üzere müttefik ve Osmanlı devlet adamlarıyla subaylarını da eleştirmiştir. Müşavir Paşa kendi devletinin büyükelçisine ve amirallerine karşı da Osmanlı çıkarlarını savunmaktan geri kalmıyor... Ee, ama bu kitabı e, Kırım Savaşı bittikten o, epey zaman sonra 1867 yılında yani e, Osmanlı Devleti'ndeki hizmetinden ayrıldıktan ve Londra'ya döndükten sonra yayınlamıştır. Yayın tarihi önemli elbette. Artık yani kimseye yaranmasına gerek yok veya başıma bela gelir mi diye kaygılanmasına gerek yok. Şimdi onun da bir gözlemlerinden kitaptan faydalanarak bazı parçalar aktarmak istiyorum size ama önce bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Katibime de pantol ne güzel yaraşır. Katip benimden katibim elle karışır. Aman Allah katibime kolanı da gömlek ne güzel yaraşır. Fatih Bey'le kolalı da gömlek ne güzel yaraşı.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kırım Savaşı döneminde Üsküdar'a gelen İngiliz askerlerinden biraz söz ediyorduk. Üsküdar İngiliz askeri doldu de dedik. Halk yarım yamalak bilgiyle durumu anlamaya çalışıyor, i̇şte yorumlarda bulunuyor. Ve bir İngiliz subayı Müşavir Paşa'nın yazdığı kitaptan da bazı şeyler aktarmak istediğimi söylemiştim. Örneğin Sileyr'in aktardığına göre bir kısım ahali padişahın yabancı askerleri kiraladığını sanıyordu. Bir müddet sonra bütün bu iyi niyet ve beklentiler sona erecek. Halk çaresizlik içerisine düşecekti. Avrupa Şövalye Takımı'nın İstanbul'da toplanışı halkın üzerinde hüzünlü bir tesir yapmıştı. Bu sanki ilerideki felaketlerin bir haberi bir işaretiydi. Şehametli Türkiye'yi taksim yine ötede beride ağızlarda dolaşmaktaydı. İstanbullular yüzyıllarca süren bir rüyadan uyanmışlardı. Onlar Gelibolu'ya yabancı askerlerin gelmiş olmasına bile inanmak istememişlerdi. Bu hadisenin ta payitahtta hakikat olduğunu görünce şaşırıp kaldılar. Herkes birbirine sorup duruyordu. İngilizler, Fransızlar niçin takılıp kaldılar? Niçin Varnay'a gitmiyorlar? Düşmanın Tunay'ı geçtiğini duymadılar mı? Bunlar Türkiye'yi korumak için gelmediler mi? Halk arasında bu tedirginlik varken, babale askerlerin ihtiyaçları giderilsin diye önlemlerini alıyor Gelen askerlerin bütün masrafları Babali tarafından karşılanacaktı. Ayrıca Kışla'nın bir bölümü hastaneye çevriliyor. Selimiye Kışlası'nın ve yakındaki Haydarpaşa Hastanesi de İngilizlere ayrılmıştı. Yine Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığı da bu dönemin eseridir. Subayların oturması için aileleriyle birlikte... Üsküdar'da evler kiralanmıştı demiştik bazı Müslüman aileler de evlerinden çıkartılmışlar bak bak Üsküdar'daki büyük zahir ambarlarından bazıları onarılıyor bunlar da yine İngilizlerin kullanımına veriliyor kışla yakınında meyhaneler açılmasına izin veriliyor. Yabancı askerlerin Karacaahmet ve başka mezarlıklara gösterdikleri saygısızlıklara göz yumuluyordu diyor. Bunlar yine Silehten aktardığım şeyler. Askerler namaz kılınırken camilerin içinde dolaşıyorlar. Kapalı hanımlara arsız gözlerle bakıyorlardı diyor. Sokak köpeklerini zehirliyorlar. Limanda martıları, sokaklarda güvercinleri vuruyorlardı. Minareden ezan okuyan müezzinlerle alay ediyorlar ve Osmanlı mezar taşlarını kaldırım yapmak için eğlenerek kırıyorlardı. Türkler medeniyeti işitmişler. Şimdi de onun şaşırmış oldukları halde görüyorlardı, diyor. Ee, İngilizler Üsküdar'da e, yaşadıkları yerlerin sokak ve cadde isimlerini de değiştirmişler. Buralara Albert Street, e, Wood Street, Wapping Street, e, Queen Street, Market Square... St. Andrew Street gibi bir adlar vererek yeni isimler taşıyan haritalar ve şehir planları da yapmışlar. Yine Slade'in aktardığına göre bir zamanlar büyük ve daima da gururlu bir millet oldukları halde. Efendilerinin böyle aşağı vaziyette kalmasına sevinçlerle gülen Hristiyan tebaların yanında Frankler tarafından haysiyetleri kırılmış Türkler. Dinlerinin ahkamına sığınarak vaziyeti yüksek bir vakarla karşılamaya muvaffak oldular. Memleketin başına daha büyük işler getirmek korkusu onlara tahammül ve feragat için kudret verdi. Batı Avrupa payitahtları halkını kızgınlıkla ayaklandırmaya yetecek ağır hadiselere her gün sabrediyorlar. Haçlı ordularının Şark İmparatorluğu merkezinden geçerken yaptıkları işleri hatırlatan bu vakalara karşı nezaketle ile davranıyorlardı. tavır ve hareketleri gönüllerindeki kızgınlığı göstermiyordu diyor. <gülüyor> bu şartlar ardından Rusya ile yapılmakta olan harp ikinci önem derecesine düşmüştü. onların akıllarındaki en önemli mesele İstanbul'dan müttefiklerin çıkmasıydı. İşte bu düşünce içerisinde yabancılardan kaçıyorlar. Onların bulundukları yerlerden çekiniyorlardı. Üsküdar'da yapılan İngiliz süvari alayları geçit resminde padişah tarafından gönderilen bir küçük heyetten başka Türk görülmemişti. Türk kadınları da erkekleriyle beraber Frankler'den rahatsızdı. Müttefik ordularından hiçbir kimse Bosphor sahillerinde bir Türk katının hatırasına sahip olamadı diyor yine e, Slade'in e, yorumu. Başta e, sevinmişler e, iyi bir şeyler olacak işte bizimle e, birlikte e, savaşacaklar falan diye ama tabii zaman geçtikçe e, ağırlıkları kentin üzerine çökmüş askerlerin. Ee, tabi İstanbul'da ne kadar kalacaklarının e, bilinme işi ve o sergiledikleri davranışlar karşısında halk arasında başlayan bu tedirginlik özellikle onların buraya gelmesinde en fazla rolü bulunan Raşit Paşa'nın muhaliflerince siyasi bir tengit aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Ve e, bütün bunlardan rahatsız olan Sultan Abdülmecit, Artık o sırada sadrazamlıktan ayrılmış olan Reşit Paşa'yı saraya çağırıyor. Ve müttefik askerlerinin bir an evvel İstanbul'u terk etmelerini sağlamasını istiyor. Padişah'ın huzurundan son derece rahatsız biçimde çıkıyor Reşit Paşa ve derhal İngiltere, Fransa sefarethanelerine giderek sefirlerle görüşüyor. İstanbul halkının e, ruh halini, padişahın sözlerini anlatıyor. Ve e, Avrupalı askerlerin derhal İstanbul'u terk etmeleri gerektiğini söylüyor. E, Reşit Paşa'nın sözleri o kadar ağır tesir bıraktı ki Fransız ve İngiliz askerler yükte ağır neleri varsa haraç mezat satarak gemilerine bilerek İstanbul'u terk ettiler deniyor. İngiliz askerler 1856'da Üsküdar'dan e, ayrılırken İçinde barındıkları kışlaları ve hepsini değil ama bazılarını kasırları, icadiye kulesini ve kimi başka mekanları da yaktım, yakmışlar. Niçin yaktıkları bilinmiyor. İşte bu muhtemel açıklama olarak savaşın özellikle de savaş sırasında yaşanan salgın hastalıkların izlerinin silinmesi. Florence Nightingale'in anılarından onun görev yaptığı Selimiye kışlasında günde ortalama 50-60 İngiliz askeri salgınlardan ölüyormuş. E bu askerler kışlanın yakınındaki işte Haydarpaşa İngiliz mezarlığına gömülüydüler ve 7 bin civarında sayıları Üsküdar ve İstanbul halkı e işte sigarayla da ilk burada tanışmış. Daha önce çubuk kullanıyorlarmış. Üsküdar'ın sembolü olan Katibim Türküsü de bu tarihlerde ortaya çıkmış. İngiliz alaylarındaki İskoç birlikleri meşhur gaydalarıyla Üsküdar sokaklarında gösteriler düzenliyorlar. Ve İskoçların bu gaydasının makamına bir güftekar Katibim Türküsü'nün sözlerini uyarlıyor. Katibim gerçekten yani yaşamış birisi olup olmadığı bir tarafa. Bu dizelerde karşımıza çıkan işte o dönemi o aktaran da bir hava var tabii. Kırım Savaşı 6. Daire'yi belediye adıyla İstanbul'daki ilk belediye hizmetlerinin başlamasında etkilidir. Bunu konuşuruz Galata Pera bölgesinde. Yani Beyoğlu'nda asker yaşayacak, gezecek, yürüyecek ve kaldırım yok, altyapı yok, ışık yok. Her yer çamur içerisinde filan ve bütün bu hizmetlerinin verilmesinin sağlanması sürecin hızlanmasında e, rolü var e, Kırım Savaşı'nın ve e, ilk belediye hizmetlerine bir e, örnek teşkil edecek bölge olarak da burasının işte seçilmesi. Şehirde konaklayan askerlere bir onların alışkın oldukları batıda e, rastlanılan türden bir e, e, kent bir hizmeti altyapı sunulması gerekiyor. Aynı durumun Üsküdar için de geçerli olduğu anlaşılıyor bu süreçte. Telgraf da e, Üsküdar'da ilk defa bu dönemde kullanılmış e, İlk postane açılıyor yine ve Varna üzerinden Balıkova, Kırım'a kadar çekilen ilk hattın ilk mesajı da müttefik orduları Sivastopol'e girmişlerdir şeklindeymiş. Evet. Ee, bu haftalık da bu kadarmış. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. pinarerkan.co.uk Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.